0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной авторской рубрике «Горизонты» я, Протерий Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник. продолжаем наши разговоры о тех или иных бытийных, так громко и скажем, темах, которые нас интересуют. Ну и, судя по всему, интересует и многих слушателей, потому что есть ряд живых откликов на нашей передачи И действительно мы стараемся говорить о том, что нам самим интересно с христианской точки зрения, чтобы как-то немного попытаться разобраться, что с нами как христианами в современном мире происходит. И вот мы сейчас продолжаем некий... Цикл бесед, озаглавленный как о смысле жизни. И погружаясь, можно сказать, в этот связанный со смыслом жизни понятийный ряд, если так можно выразиться, мы подошли к тому, что современная, скажем так, антропология, то есть учение человека и понимание человека как светское, так и, собственно говоря, христианская, такая своего рода философия, она, в общем, последние, ну, можно сказать, столетие более-менее активно разрабатывает тему о, скажем так, человеке как существе таком энергийном. Ну, не просто как и некая автономная эссенция, субстанция, как это, в общем-то, на протяжении далеко не одного столетия, западное богословие, в особенности, западная же философия рассматривала человека, что в конечном счете привело к определенному серьезному гуманитарному, смысловому и философскому кризису. Потому что если рассматривать человека как такую автономную достаточно от Бога, в первую очередь, единицу, то кризис все равно потом оказывается неизбежен. Человек легко оказывается главой угла, мерой всех вещей вместо Бога. А вот Бог как-то отодвигается на второе, десятое место, как это говорится, выводится за скобки, а потом человек, который оказался мерой всех вещей, он, оказывается, способен для того, чтобы переделать свою жизнь в лучшую сторону, ну, оказывается, способен легко миллионы себе подобных поубивать, чтобы якобы человека же осчастливить. Со всем этим, собственно говоря, сам человек и столкнулся, в особенности в 20-м столетии, и с этим столкнулась. И, собственно говоря,... Более-менее современные философские дисциплины И богословие тоже стало перед необходимостью Осмысливать то, что с человеком вообще происходит Происходило и может происходить вот ну, Как есть да, поговорка, что Как писать стихи после Освенцима Однако возникает вопрос Как философствовать или богословствовать Тоже после этого самого Освенцима Ну, собственно говоря, к Освенциму-то и привел, можно сказать, такой позитивистский, атеистический гуманизм, и это, в общем-то, тоже для христианского сознания становится понятным. И вот, рассматривая уже человека, стараясь рассматривать как существо незамкнутое, не автономное все-таки, а именно понимание такой вот энергийное, что называется в современном таком богословство или философии, оно и подразумевает, что на самом деле человек в своей сущности, это далеко не автономное существо. Это, как раз-таки, существо, вершина творения с способностями, как святые отцы говорят, логосами, заложенными в человеческой природе, причем не только природными логосами, ну как, например, мы находим у преподобного Максима Исповедника, еще и логосами ипостасными, то есть Бог в такую личностную уже природу, ну, это, наверное, не совсем точно сказано, личностная природа, а помимо природы человеческой общей, он заложил еще и применительно к каждому человеку способность именно к такому личностному развитию, которое его делает открытым к богообщению, делает открытым к обожению. И вот, вот в этом, собственно говоря, и залог такого энергийного понимания человека. Есть вот именно в современном таком философствовании, богословствовании понятие антропологической границы. Собственно говоря, вот эта граница она пролегает между человеком как, возможно, замкнутым, или наоборот разомкнутым, в этом смысле, существом, и миром духовным, и Богом, и миром ангельским, и миром демоническим. И, собственно говоря,. Только духовные практики способны действительно человека за эту антропологическую границу чисто человеческого бытия, замкнутого, выводить. Но применительно к христианству мы скажем, что это вот есть практики, скажем так, верные, истинные, применительно к другим нехристианским практикам духовным возникают вопросы куда они человека на самом деле выводят. Но то, что могут тоже вывести за антропологические границы, это да. Плюс, как некоторые современные тоже социологи, публицисты, философы говорят, видимо, в какой-то степени вот существование современного виртуального мира Благодаря современным там, цифровым технологиям Это тоже человека в какой-то степени подводит границы И вот этой вот антропологической, чисто человеческой Но вывести все равно не способно Ну, может быть, ставят где-то все-таки на грани Вывести не способно современные виртуальные технологии Потому что они, на самом деле, создают не иную реальность А псевдореальность, имитация каких-то якобы других реальностей Но учитывать это тоже необходимо, и плюс, о чем вот как раз стоит поговорить для, скорее, так сказать представителей такого позитивистского, атеистического миропонимания, для многих, видимо, агностиках, то, что более ста лет назад стало применяться по отношению вот к человеку в попытке понять, что есть человек в своих границах, это так называемый психоанализ. Психоанализ, ну вот начиная с Фрейда, и его там последователей вот, Юнга, Фрома и так далее. Это именно попытка тоже обозначить некие человеческие границы бытийные, антропологические, применительно к тому, что в психоанализе называется бессознательным. Бессознательно – это вот тоже, на самом деле, некая антропологическая граница, ну, с которой... На самом деле ни медицина, ни психоанализ, ни философия реальность что-то поделать-то не может, а только свидетельствует, что да, вот есть в человеке какие-то глубины, как это на самом деле в традиции священного писания сказано в псалтыре, «Сие море великое и пространное, там о и их же не из числа». Ну вот, начиная в особенности с Фрейда психоанализ он как-то пытался и до сей поры пытается классифицировать эти бессознательные, можно сказать порой и разрушительные и греховные, и страстные глубины в человеке и не только классифицировать, но наметить какие-то пути, описывая это все классифицируя пытаться найти какие-то пути выхода, из тех или иных тупиков, в которые человек легко впадает, когда он, собственно говоря, с этим, собственно, бессознательным сталкивается. Ну, насколько это успешно вообще, уже добрую сто с лишним лет психоанализу удавалось или удается, это вопрос. Но мы со своей точки зрения можем только, видимо, констатировать, в том числе, что все таки психоанализ — это достаточно материалистическое, такое все таки позитивистское течение, в отношении сознания, кто и что есть человек? Или, я ошибаюсь, или христиане тоже могут вооружаться психоанализом, нет?
1: Ну, Во-первых, у христиан уже там тысячи лет есть свой психоанализ или своя такая психология. Аскетика. Ну, в том числе аскетика, да. Которая знает, как устроен человек, как устроена его душа. И поэтому... В принципе, конечно, прибегать к психоанализу христианину никакого смысла нет. Но вот что такое психоанализ, э, все-таки вот... Почему он так популярен-то стал в 20-м столетии? Но его открыли только в 20-м столетии. И когда Фрейд, уже будучи там более-менее уже известным, первый раз прилетел в Америку, он на стадионе как бы пошутил. они не знают еще, какую чуму я им привез. Виктор Пелевин, у него есть там книжки, где он писал совершенно точно, что современным миром управляют с помощью дискурса и гламура. Про гламур мы уже да. как-то упоминали, но вот дискурс для этого гламура, да, он в основном и есть психоанализ. И просто психоанализ – это такое средство, на самом деле, управления людьми, когда у них отняли Бога, правду и ведут их по такому каинскому пути. Вот если так опять вспомнить, вот, что мы видим, мы видим, что законы разума, они в жестком противоречии находятся с законами нашего мира, природы, которую мы видим. Потому что с точки зрения разума смерть как бы безумна, да, войны тоже не нужны, страдания, смерть, болезни, вот эти пищевые цепи. Казалось бы, все это абсолютно неразумно. Но тем не менее это есть. И вот, начиная еще с Авеля и Каина, происходит вот такое разделение. Кто считает, что, что все таки является основой мира? Или вот законы разума абсолютные, а по какой-то причине законы нашего мира стали не соответствовать законам разума. Или наоборот, законов разума в принципе не существует, а есть законы только вот этого мира, которым они даже не считают, что он падший. Вот есть такой мир, вот у него такие законы. Вот законы, вот конкуренция, вот пищевые цепи, вот побеждает сильнейший. Что мы не видим, когда смотрим, мы не видим никого выше человека, и особенно себя мы не видим никого выше. Поэтому, ну раз человек не один в мироздании, надо законами все это регулировать. Ну, примерно вот такой подход. Главное в том, что человек отрицает, в принципе, он вынужден отрицать первичность разума и соответственно все что выше человека как бы отрицается абсолютно и человек именно впадает в состояние вот этой автономии а когда он впадает в автономию в эту, он отрезает все те энергетические потоки информационные потоки истину которой он просвещается да он все это отрезает и он начинает искать как бы истину проблемы вот ведь Фрейд начал заниматься этими исследованиями исследуя неврозы когда, казалось бы, нормальный человек, он не в тюрьме, никто его не мучает, он здоров, и у него есть питание, и все есть, но он страдает от нервозов. Стал разбираться, откуда это берется, но поскольку он считал, что Бог есть, но Бог придуман людьми, как проекция, так сказать, в какое-то вот это совершенство как проекция из нашего вот такого падшего мира в мир вот совершенного разума.
0: Это да? типа есть как некая человеческая идея, Бог, идея Бога?
1: Ну да, то есть он, он придуман человеком, да, он, конечно, не может не спасать, не ни лечить, никаких... Ну, ни то есть на самом деле это все равно атеизм. Не просвещать, ну, конечно, атеизм. Абсолютно, и разумеется, атеизм. Вот если, например, Кайен, он понимал, что там есть Бог, но он делал сознательный выбор, что, ну хорошо, дело в том, что когда например говорит что ну хорошо вот этот мир в котором я живу он и есть настоящий мир и мне не нужен никакого спасения и но ну, раз какие-то законы разума там не соответствуют моему миру то вроде как они мне и не важны то есть в этом смысле он не был атеистом но он все равно делал ставку на то что есть то это уже конечно совершенно атеизм потому что они начинают искать истоки вот этих вот проблем начинают искать чисто вот в человеческом разуме. И даже не в разуме, а как бы в мозге. То есть предполагается, что ну, вот этот вот разум, который у человека есть, он с эволюции как-то накопился, какие-то сложные нервные связи в мозгу возникают. И вот как раз, когда эти связи реализуются, и человек, как бы у него появляется такая иллюзия мышления. Хотя вот сейчас недавно вышла книжка, называется пластичность мозга и написал ее норман дойч то там уже совершенно тоже научно и экспериментально доказано что не структура мозга определяет мысли а мысли определяют структуру мозга то есть если там какие-то даже После инсульта большие участки мозга, совершенно разрушены. Это не значит, что человек утратил эти вот способности, за которые отвечали эти участки мозга. Угу. Мозг перестраивается, эти функции исполняет за счет тех участков мозга,
0: которые остались целыми. То есть еще зависит от личной установки человека
1: Ну, просто как строя опять. Строя
0: мышления его, да? Например, молится он или не молится в том да, числе? Разумеется.
1: Если он молится, он, во-первых, еще и энергию получает, благодать, нетварную энергию, и, он, конечно, совсем другое происходит у него, чем если он замкнулся в себе. И там даже, например, такой поразительный эксперимент, что вот человек, который был слеп от рождения, никогда не видел, взяли видеокамеру, сделали такую пластину, где такие были как бы штыречки. И там, где черная, штырек вибрирует, а где светлое, он не вибрирует. А серая, он немножко вибрирует. И вот эту вот вибрирующую картинку, передающую изображение, приложили там к спине. И он начинал видеть то есть отсутствие самого вот этого органа, глаз, который должен видеть солнечный свет, мозг вот эту вот информацию от тела мог интерпретировать, и он начинал видеть и видеть в перспективе, и он начинал говорить, что происходит. <laughs> то есть на самом деле уже и научно доказано и ясно, что, ну вот, например, вот опять же священник Владимир Соколов говорит, что Мышление происходит вне мозга, а мозг ⁇ это тот орган, где вот это мышление, как бы чистая духовная мысль соединяется с телом, да, когда она передается через нервное окончание уже в тело. Да, он то просто такой переходник, что ли. Поэтому мы немножко забежали вперед, но то, что уже все вот это изначально, из чего исходил психоанализ, что он уже даже доказан, что это совершенно не соответствует реальности, но суть его все-таки достаточно проста на самом деле. Вот опять же психология христианства, она утверждает, что человек состоит, как бы у него душа состоит из... Есть разум, есть дух, как высшая часть души, и есть сердце. И в этом сердце как раз сосредоточены желания человека, его там... В том числе страсти, желания, эмоции, как он на все реагирует и в том числе действия инстинктов как бы на самом нижней части вот. есть разум и человек с помощью духа получая откровения и он может контролировать свой разум как правильно думать и он контролирует свое сердце воспитывает правильные эмоции и отвергает действия страстей хотя бы он начинает их отличать то есть вот тут особая тонкость что христианство говорит что вот смотри вот эти страсти они действуют помимо твоей воли, это результат как бы падения твоей природы, и вообще они как бы не твои. То есть человек воспринимает их как нечто внешнее, с чем надо бороться. Психоанализ он тоже делит, если кратко там не вдаваясь в детали, на три части психику человека, что есть разум, тоже это совпадает. То, что у нас называется сердцем, он называет бессознательным, потому что ну, никакого сердца нет у них. Это тоже разум, который не осознается, да? И есть суперэго. То есть это то, что придумано уже людьми. Вот это проекция Бога. Или вот, как он иногда говорит, что это такие идеи, которыми элиты, манипулируя, управляют массами. Что вот вы должны там, то, что мы называем традиционные ценности, вечные ценности, что это все придумано для того, чтобы элиты управляли массами. И вот эти страсти... То, что у нас называется страстью, у них называется ну, вот тем, что работает в подсознании. В конце концов, они пришли к выводу, что человеком движет психоанализ, я имею в виду. Две основные такие силы. Первое – это сексуальное влечение, а второе – это стремление к уничтожению. Ну
0: да.
1: Это именно то, что мы видим в Голливуде, две основные педали – Эрос и Танос. Секс – смерть, секс – смерть. Ну, и в перемешку, конечно, с главным новым богом – это как бы деньги. Да? То же самое мы видим и тогда в этом свете психоанализа. Мы понимаем вот, творчество Звягинцева, да? там Кирилла Серебренникова и всех остальных. Потому что они как раз, вот эти все, то, что у них называется в психоанализе суперэго, то есть то, что вот напридумано, Звяганцев называет это культурой, что вот это надо снять наносной, и мы увидим вот это вот животное, вот это животное бессознательное начало, которое стремится постоянно к совокуплению и какому-то разрушению. Вот он настоящий человек. То есть психоанализ, он не просто им лечит неврозы, да, действительно, когда человеку объясняют, что, слушай, на самом деле причина в том, что ты вот хочешь, например, вот убить того человека из-за зависти, а не потому, что тебе на работе там зарплату не
0: повышают. То, конечно, человек,
1: когда это осознает, у него невроз <со> как бы, исчезает. Ну, да,
0: или на жену пришел с работы, кричишь, потому что у на тебя начальник перед этим накричал.
1: Ну да, там. Есть у них много всяких mm -hmm. теорий, там всякие как комплексные да, комплексы и все. Но суть там его в том, что он как бы является составной частью вот этой как бы подчинения человека деньгам психоанализ. Потому что, конечно, для власти тотальный денег духовное начало, вот эти вечные ценности, такие как там любовь, милосердие, честность, долг, они противоречат власти денег. То есть человек должен к них быть отторгнут, и он должен превращен быть в такое вот животное, которое, если он имеет деньги, он может удовлетворять вот эти страсти, которые mm -hmm. составляют сущность человека.
0: То есть у них получается, что человек – это животное, которое имеет деньги.
1: Да. А да. если деньги не имеет,
0: то уже и не человек.
1: На самом деле они ему даже деньги дают подержать ненадолго. А на самом деле эта система делает человека просто, как написал один недавно, я прочитал там. Человек говорит, я 19 лет живу в Америке, и вот тут мне пишут, что человек хочет приехать тоже в Америку, жить из России и привезти своих детей чтобы они жили в свободной стране, свободными людьми. Он говорит, в переводе на современный язык это звучит так. Я хочу привести сюда людей, чтобы они здесь стали профессиональными рабами. Потому что вот вся эта система вот этого дискурса основана на психоанализе, что человек должен удовлетворять свои вот эти страсти, которые являются его сущностью, и в том числе он должен потреблять Образ потребления должен быть выше, чем у его конкурента. Вся вот эта конкуренция, пищевые цепи, вот удовлетворение страстей все это и вложено в эту идеологию. И тогда человеку говорят: вот смотри, ты сможешь сейчас. А дело же в том, что любая страсть, она же не насытна. Она если, становится все более изощренной.
0: Если с ней не бороться с Божьей помощью, то она, да, будет прогрессировать.
1: Все более она изощренной становится, но ее нельзя насытить. Да? Таким образом, вот эта морковка перед осликом, да, она как бы абсолютно никогда недостижима. Но человек, человека же, они же, те, кто владеют этим миром, им же нужен не тот человек, который там ходит и как-то тратит просто-напросто ресурсы земли, да, которые им принадлежат. Он же должен на них работать. И поэтому вот уже гламур это такая степень достаточно изощренная вот этого дискурса, что человек должен удовлетворять свои вот эти страсти, для этого он должен очень много работать, а потом, чтобы получить гламурную вещь, он должен время своего труда, например, вот он работал там не знаю там 300 часов, да, а он должен купить гламурную вещь, себестоимость которой 20 часов. В 15 раз она дешевле, там какая-нибудь сумочка. Гучи там, да, у нее себестоимость 50 долларов, а она продается за 5000 долларов. Но зато продается-то не сумочка, а продается вот это ощущение гламура, вот этого превосходства над другими, которая тоже вот в этой как бы иерархии гламура и наслаждения, она тоже как бы бесконечна.
0: Ну, иллюзия продается.
1: И, да, Продается по психоанализу вот, решение вот этих вот неврозных проблем, зависти и все. Это все связано в один такой как бы комплекс. Да? Когда человек подчиняется и он выходит на работу, мало того, он еще считает себя свободным человеком. Это когда-то я давно читал тоже той притч, уже не помню кого. То есть вот Египет, рабы строят пирамиду. И они все время бунтуют. И уже фараон говорит: ну что делать с этими рабами? И приходит к нему самый хитрый жрец и говорит, слушай, ну давай мы их освободим, но за каждый принесенный камень будем им давать монетку. И когда они их освободили и стали давать монетку, кто таскает камень, то производительность рабов во много раз увеличилась, при этом никаких не возникло у них уже желания поставать, да, и восставать. потому что они уже начали ради этих монеток у них появился смысл. Они свободные люди, они добровольно делают ту же рабскую работу, но за монетки. Да. Причем у них стало сразу появляться разделение труда: одни подтаскивают здесь, и друг другу платят этими монетками, и все как бы ожило. Поэтому психоанализ это, конечно, вот такое, опять же, описание человека и мира без Бога, автономного человека. При этом там мы даже видим вот такое логическое как бы противоречие, которое никто не обращает внимания. Да, потому что все-таки психоанализ подразумевает, что человек начинает наблюдать за своим разумом. Как он думает, откуда берутся те или иные какие-то импульсы. Да? Он начинает наблюдать. Но возникает вопрос, а откуда он наблюдает? Кто вот этот наблюдатель? Если христианство просто объясняет, что да, это как раз дух, это вот это богоподобное человеческое «я», то эти-то ребята, они отрицают его наличие?
0: Ну, классификация помыслов тоже у святых отцов. Откуда помыслы? Имеют три источника – от Бога, от дьявола и от самого человека. А в психоанализе я уже не знаю, наверное, от бессознательного, да. Ну, <смех> да, у них
1: нету ни дьявола, ни бога. У них есть, ну как сказать, тоже. Во-первых, Фрейд он апеллирует как бы к мифологии древней, Египтов ну, да. комплекс, там много всяких комплексов. Да, Илек
0: комплекс Да, комплекс, элег, да всех
1: там например. друг друга там хотят и при этом убивают, mm -hmm. да. Но они это трактуют, как так сказать, еще недоразвитость вот несовершенной эволюции мозга. То есть у них же ведь мозг откуда произошел? Он же… Это просто путем эволюции вдруг появилась память, появились какие-то простые логические мышления, что если падает дерево, так надо увернуться там, а потом можно взять палку и начать копать. Как бы так они рассматривают. И что вот это вот бездна подсознательных… Они же видят его как? Что вот это очень сложный мозг, в нем огромное количество каких-то связей. И что эти связи делают? разум-то не понимает, да? разум это какая-то вершина, который есть еще у них такой слой предсознательного, это то, что человек не осознает, но если он сконцентрируется на нем, типа медитации такой проведет, то он поймет, что у него в этом в предсознательном происходит, в частности вот эти комплексы открываются, но сама глубина вот основного айсберга она в принципе недоступна, так сказать, вот этой части сознательной. Одно дело, вот понимаете, это 19 век, там конец 19 века, начало 20-го, когда наука трактовалась, хотя сами настоящие ученые, конечно, так не думали, но возникла такая научность, то есть возникли такие интерпретаторы науки, которые объясняли это, что вот видите паровоз, это значит Бога нет, ну, грубо говоря. Там видите радио, о, это тоже значит Бога нет. Да, что это все законы природы просто мы находим, открываем. И если там, например, в XIX веке, в XVIII они уже готовы были сказать, что вот немножко, и мы вообще все сосчитаем.
0: Все объясним, да.
1: Не просто объясним, а мы сосчитаем всю да, эволюцию да.
0: мира Ну да, начала, с помощью числа, да. С
1: помощью числа, то до конца, да. Да, это
0: особенности, как историки же говорят, повелось Ньютона того же, который внедрил, заставил себе поверить, что язык природы – это есть вот язык числа, прежде всего.
1: Ну да, в том числе и вот он как бы первый фактически неявно ввел понимание времени как некое ни от чего независимое да, течение времени, в котором все мироздание движется, что тоже уже абсолютно опровернуто. Поэтому в современное, конечно, вот время, последние открытия, которые совершаются и в физике современной, да, где уже ясно доказано, что никаких частиц нет, хотя это логически вытекало, и люди знали тысячи лет это, что есть некое поле, время это один из аспектов этого поля, и время, и гравитация, и электричество, магнетизм, и даже расстояние, это просто аспекты одного единого поля. Это поле, почему там все на вероятностном уровне происходит, потому что это элементарные частицы, это флуктуация этого поля. И когда она происходит, это масса флуктуаций, они как бы создают для себя и свое время, и свое пространство, и свои отношения. Ну да. Но все это взаимосвязано.
0: То да. есть современная физика фактически утверждает, что вообще единого времени-то нет одного для всей Вселенной. Ну, да, вот. У каждого свое, видите ли, время. Тут опять
1: удивительная вот интуиция вот священника Владимира Соколова, который говорил, что Время, настоящее время, это время созревания живого в сакральной иерархии бытия. То есть у каждого живого есть свое как бы, время, да, у каждого. И поскольку, если мы находимся рядом, то наши времена примерно совпадают. Но Время движущее. Кто-то, кто движется медленнее, чем того, кто не движется, кто выше у того медленнее или, наоборот, быстрее, чем тот, который внизу. И много вот этого. То есть вот эта теория Эйнштейна относительности – это теория вообще абсолютной относительности, <laughs> что, что вообще…
0: Она самоотносительна. Ну да, то есть на самом
1: деле понятно, что причинно-следственные связи, они движутся сверху вниз только. Если мы представим наше мироздание в виде сферы такой многомерной, то ее центры — это небо. Это та точка, которая связана с Богом. Ну, так, в грубой такой модели совсем. А поверхность этой сферы — это наш мир. А причинно-следственные связи идут вот от центра к этим поверхностям. И каждый человек – это такой конус, у которого вершина вот в этой точке буквально, а как бы уже тело а – это поверхность. Ну, понятно, что там с многомерностями все сложно себе представить, это такая абстрактная модель. Вот, например, бильярд, да, один шар удаляется в другой. Это ведь не значит, что один шар являлся прямым следствием то, что он покатился, что его причиной стал другой шар, который его ударил. Если мы видим и знаем, что на самом деле там внутри микромир находится, то, во-первых, первый шар покатился, потому что человек принял решение там в самой глубине своего как бы духа ударить, да, потом через вот эти все, от центра прошли все причинно-следственные связи, вот эти вот поля единого нашего мира, оно, начались вот эти флуктуации элементарных частиц, значит, рука двинулась, ки ударил, но ки тоже это же поле и те же самые электроны, поэтому все взаимодействие всегда происходит через микромир, и все причины, они там внутри микромира. А у нас уже мир только следствий. И поэтому все вот те теории, типа, как бы, ну материализм фактически физикой и вот последними изучениями и мозга, и современной физики, он уже фактически просто опровергнут. То, что первична материя, и она порождает вот, разум как какие-то иллюзии. То есть уже физика фактически доказывает, что нет. Все, что нам, во-первых, материи, кажется, это единое да, поле. физика... И она определяется как бы
0: разумом. Я представляю себе, если бы сейчас кто-нибудь из классиков материализма, типа Владимира Ильича Ленина, воскрес, и посмотрел бы, послушал бы, что из себя представляет современная научная картина мира, я не знаю, им бы, наверное, пришлось очень-очень, неуютно стало бы. Поскольку та совершенно примитивная, вульгарная картина мира, которую они рисовали со всей этой ужасной материи бесконечной, которая движется и так далее, это все уже, кстати говоря, тогда, когда они рисовали или когда тот же Ленин писал там, материализм и империокритицизм или еще что уже тогда эти представления были очень сильно устаревшими. Но они этого или не знали еще, или не хотели просто знать. Вот. почему... Но вот
1: современные же те, кто вот этот создает вот этот дискурс, кто управляет вот этим миром денег, где единственная ну, религия да. денег, они же это тоже знают, но это же их нисколько не интересует. Потому что это просто все они науку тоже использовали просто как средство, ну, можно сказать, магического подчинения ну, здесь... человечества. Чтобы. Исправить пути неси,
0: которого они ждут. Ну, тут уже ими дух сребролюбия руководит. Страсть уже сребролюбия полностью ну, фактически вот, знаете, их подчинила.
1: Они используют все страсти, не только сребролюбия. Просто они их такой гармоничной иерархии используют. И чревоугодие, и... Блуда, и гордость, и
0: тщеславие, и жадность, и зависть, все используется. Тут вопрос возникает, скажем так, психоанализ, психоанализом, вот. а в принципе вот вопрос практического, нравственного, в том числе, приложения, как это говорится, как современному христианину быть, как вооружаться аскетическим опытом святых отцов, что возможно применять, ну, скажем так, ну, вот, например, психология современная, последние тоже сто лет и последние десятилетия, в особенности, развившиеся и на Западе развившиеся там. Мы знаем, очень модно ходить к психологу, иметь своего психолога, поговариваться со своему психологу, ну, там, сказать, шага не ступить без своего психолога. Иногда это уже, можно сказать, такие анекдотические или пародийные формы принимает, ну у нас тоже, в общем-то, психология вполне себе развита и есть попытки и такого построения и христианской психологии, есть и христианские психологи. Вообще, кстати говоря, современная психология она тот же самый психоанализ как-то учитывает, вооружается или это все-таки самостоятельные отрасли знания, так сказать? Вот
1: тут я должен сказать, что в детали я не знаю, как там у них все сочетается, да, но с
0: точки зрения… Ну, вот, есть разные школы, понятно.
1: С точки зрения православной психологии, да, которой, в принципе, тысячи лет уже, да, она разработана монахами, и святыми отцами, и она абсолютно работоспособна, и она во много раз более эффективна, чем психоанализ. Поэтому, поскольку у нас сейчас нигде нет такого, что вот нужно просто прежде чем пойти к психологу сначала уточнить вот если он начинает вас лечить психоанализом то это одно да
0: ну, лучше просто идти к верующему психологу православному да. христианину да вот. а это если вы... будет две большие разницы да если да, он не тогда, верующий
1: да если уже ну как бывает да то есть если например верующий православный человек получил психологическое образование то он понимает что это значит с точки зрения христианства и те методы, и какие-то, куча там, методов экспериментальных. И...
0: Он способен выбирать то, что действительно с точки зрения христианской веры, там, аскетики, спасения уместно использовать, применять в практике. именно Но он не будет вам
1: говорить, что вы животное, да, у которого похоть все определяет. Да, что вы не молитесь... Это бесполезно. А идите,
0: удовлетворяйте свою
1: похоть. Да, вот идите, заработайте и удовлетворите свою похоть. Вот сколько денег есть, он будет совсем другое говорить. Будет говорить, что это ну, вот, падшая природа, что вы давайте молитесь. Что если даже вы и падаете, так вы каетесь. И как бы, да? То есть совсем другой путь. Но у верующих людей, если человек нормальный, он ну, не бывает же в монастыре невроза. Да? Или в нормальных там, семьях, мне кажется.
0: Ну, упрощать тоже, наверное, не стоит, бывает, наверное, всякое, и в монастырях, наверное, бывает, и у монахов, может быть, какое-то нездоровье свое, вот. и в семьях, как говорится, бывает не без уродов, в семье не без урода, но в целом, конечно, если человек, христианин вооружается верой и желанием исполнять евангельские заповеди, у него гораздо больше возможностей, шансов, и не просто шансов, вообще сама эта прекрасная возможность выстроить свою жизнь в нормальном, человеческом, добром качестве вот, и выстроить ее в перспективе вечности. И в этом смысле опыт святоотеческий, аскетический, борьбы со страстями он очень даже может послужить непосредственно на пользу всего этого. А плюс, если еще и какие-то современные вот наработки, христианских психологов здесь тоже учитывать будут этот опыт и предлагать его в таком, ну, скажем так, более для обычного человека, далеко не всегда искушенном вот, в чтении там, древних святых отцов, потому что это тоже довольно непростая скажем так задача даже уже святитель Игнатий Бринченининов писатель XIX века духовный он уже для современного человека бывает ну иногда сложно для восприятия хотя это наверное один из наиболее замечательных авторов именно духовных аскетических близких к нам по времени то что говорить про более древних святых отцов поэтому определенная вот адаптация святоотеческого наследия, видимо, вот для современного человека, если современная христианская психология будет в этом направлении работать, трудиться, а это, в общем-то, уже и делается в последние десятилетия, ну, это, собственно говоря, и будет вот к в плане действительно такого практического строения христианской жизни. Ну да, вот сейчас
1: даже и в области психиатрии, вот в соответствии с этими открытиями, да то есть открываются совсем другие пути. То есть не с помощью лекарств и химии как бы блокировать какую-то работу мозга или затормаживать ее а как бы находить, если какие-то проблемы есть, с помощью как бы вот такого обучения мозга да решаются они не с помощью химии. И поэтому, ну и хотел бы сказать, что, в принципе, в рамках вот, религии, не только даже христианской религии, но в рамках какой-то вот даже буддизма, все таки можно вполне находить вот это гармоничное, уравновешенное состояние личности без неврозов.
0: Ну, если ставить именно только эту целью туда.
1: Ну, психоанализ же ну, да. начался, как бы вводился как борьба с неврозами. Mm -hmm. Другое дело, что он превратился в средство разрушения культуры, всего и порабощение людей, которым говорят, что они свободны, но они работают ради социального ну, своего статуса.
0: Видимо, он не случайно появился как раз во время, когда все эти революционные, можно сказать, разрушительные, катастрофические процессы и начали происходить в Европе, в особенности да. в России. Одно, видимо, как-то другому тут... Нет, но
1: возникла же потом вот эта идеология культурной революции, она же основана на идеях Маркса, совершенно материалистических, и на идеях Фрейда, когда их совместили, ну да. возникла культурная революция. И вот плоды мы ее сейчас уже видим с ужасом.
0: Да, ну что ж, я не знаю, как у нас сама тема о смысле жизни, мы ее уже исчерпали или еще нет? Какой у нас будет следующий? Сюжет, если Бог даст, будем живы и здоровы.
1: Ну, может, мы перейдем, допустим, к истории ну, человечества. Да. Ну да, мы хотели. От сотворения.
0: До а, то был смысл да, жизни, теперь можно поговорить о смысле истории. Точнее, история как промысел Божий. Вот, видимо, можно будет обратиться к этой тоже довольно обширной теме. И там мы попытаемся... Многие вопросы жизненно важные для нас животрепещущие рассмотреть уже вот сквозь немножко другую призму, если так можно тоже сказать. Ну будем живы тогда, продолжим, храни Господь. Горизонт на радио благовещение. Говор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.